0: Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 216 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Nós tínhamos então acabado de ler o seguinte, E sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Repetiu ele, como que falando aos cristãos dos derradeiros dias, e muitos sucumbirão, e um integra, ent, entregará o outro, e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. E por causa da crescente iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Entretanto, Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então foi a última coisa que nós lemos ontem. Né? A parte que se segue do discurso parece referir-se tanto à próxima destruição de Jerusalém como a algum terrível acontecimento para o fim dos tempos, quando os homens verão abre aspas, estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, Daniel 9, 27, que está no Mateus 24,15. Falsos cristos e falsos profetas aparecerão em seguida e farão grandes milagres e prodígios abre aspas, para enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos, fecha aspas, mas os fiéis não deverão segui-los, abre aspas, porque assim como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será também a volta do filho do homem, fecha aspas. Seguindo Mateus, aqui no capítulo 24. Né? Sua vinda, porém, será acompanhada de grande aflição, incomparável em toda a história. Abre aspas. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma pessoa se salvaria. Mas Ele os abreviou em atenção aos seus eleitos. <tos> Ainda Mateus 24 fecha aspas. Depois disso, abre aspas, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências celestes serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre nuvens do céu com um grande poder e majestade. Ele enviará os seus anjos com uma, com uma grande trombeta e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Fecha aspas. Continuando as aspas. E assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. De dois que estiverem num campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vijai, pois, porque não sabeis a hora, a que hora virá o Senhor, não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. Aqui, é, toda, ele está falando, é, essas. essas Três são todos cidades de Mateus 24, né, que é o um, um capítulo extraordinário de Mateus. Né? Quando, pois, vier o, o Filho do Homem em sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Aqui já é uma parte do, do capítulo 25. Estava já completamente escuro e a magia da noite tinha reduzido a um conjunto harmônico as linhas irregulares e disparidades da cidade, que resplandecia de graciosas luzes e rumorejava suavemente com o som de música e de inúmeras vozes. Pedro estava provavelmente adormecendo no momento em que a lua, quase cheia, começou a aparecer por cima da curva da colina atrás deles. As derradeiras palavras de Jesus ressoavam-lhe aos ouvidos, abre aspas, Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai, fecha aspas. Seria uma coisa terrível se Pedro <coughs> houvesse consentido em pensar mais detidamente naquilo. Certamente ficaria no mínimo confuso, mas era próprio dele fixar sua atenção sobre o glorioso regresso do Senhor para julgar o mundo e esquecer o resto. Bastava-lhe bastava ter, ter -lhe sido prometido um lugar numa daquelas doze cadeiras do poder. A voz do Senhor continuava a fazer-se ouvir. Vós sabeis que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É característico que eles ignorassem a referência à crucificação e Jesus não insistiu mais sobre isso. E quando lhe perguntaram onde, iria comer, onde iriam comer o banquete da Páscoa, deu ele algumas instruções um tanto insólidas a Pedro e a João. Ide à cidade e encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu o e onde ele entrar, dizei ao dono da casa que o mestre pergunta,
1: Abreás, onde
0: está a sala onde eu posso comer a Páscoa com meus discípulos? Fecha aspas. Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Fechaspas. Com essas palavras, ali murmurarem no cérebro, Pedro adormeceu. Aqui eu já gente termina o capítulo. Né? Nós estamos aqui na na quarta-feira né, da Semana da Paixão então esse discurso do, do fim dos tempos essas profecias de Nosso Senhor então veja, essas profecias são do verbo encarnado enquanto estava encarnado né? não é nenhuma revelação especial a nenhum santo né? não é, são as próprias palavras de Nosso Senhor para os uh, discípulos, né? Ah, e, e aqui tem uma, tem várias, várias, enfim, características isso, né? Primeiro, ele, esse capítulo, ele, ele alterna, né? É, profecias sobre Jerusalém, ah, sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim dos tempos, né? Então, é preciso em todo em o todo texto profético né, eu preciso muito cuidado É né? preciso sobretudo ler as interpretações que a própria igreja dá né, dessas palavras e, e sobretudo ler o catena, a catena áure, né? de Santo Tomás de Aquino para entender isso aqui mas muitas dessas expressões né, são muito usadas hoje é, por aqueles que acham que o fim do mundo está próximo. Né? É, em todas as épocas, é, depois dessas desse acontecimento extraordinário da encarnação do verbo, em todas as épocas, teve gente que pensou que o, fundo, o fim do mundo estava próximo. Né? Eu sempre lembro é, de alguém muito mais... Sabe o que nós? Na época dele pensou também que o fim do mundo estava próximo, porque foi Santo Agostinho, né? no século V, quando ele observava a queda do, do Império Romano. Né? Então, ninguém sabe né, quando é que isso vai ocorrer. Né? Mas existem certas expressões aqui que são faladas uh, é, atualmente né, pra, pra, por essas pessoas que que tentam fazer uma análise, enfim, do Apocalipse e das, das profecias. Né? Uma delas é essa expressão, a abominação da desolação, que será estabelecida no lugar santo, né? Estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, né? Uh, muitos o uh, que, que será isso né o que, que será isso bom é, ninguém exatamente sabe o que, que é isso né abominação da desolação no lugar santo né e mas nós temos a a o hábito e a tentação tentação não é de, de interpretar isso como, as, como uma, uma situação atual, né? principalmente na igreja, né? É lugar santo para nós, né? é, nesse caso, né? é, é interpretado como Roma, né? Como a igreja, como o papado, como... enfim. E, e de tudo que a gente vê hoje na igreja, né? É... nós temos essa tendência, né? e às, às vezes com com bons argumentos, né? de achar que esse que essa fase já 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 está chegando, né? mas aqui ele ele adiciona alguns comentários terríveis, tremendos, né? assim, por exemplo, né? Bom, ele fala dos falsos cristos, falsos profetas, né? E, e isso São Paulo também fala, São João fala, enfim. É, mas ele fala assim: é, se para enganar, né? Aparecerão os falsos cristos e falsos profetas para enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos, os justos, os santos, né? Então a força a força desses falsos cristos e falsos profetas é muito grande, né? Possível de enganar, né? Para enganar, se fosse possível, não é possível, mas se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então esse pessoal vai ter muita força, muita força, não é? De sedução, de sedução, né? É, então Outra coisa que ele fala, terrível, tremenda, né? que é o seguinte, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma pessoa se salvaria, mas ele os abreviou em atenção aos seus eleitos. Então, vai chegar um momento em que o fim do mundo chegará para abreviar a bagunça, para abreviar a confusão. Porque se não for abreviada, até os eleitos se perderão. Então isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa é, é, catastrófica. Né? É, é um cataclisma. É, e a gente pode, essas, essas, todas essas imagens tremendas que o Nosso Senhor é, lança aqui, são imagens que a gente pode e deve é, manter na nossa mente, não é? com todo aquele cuidado de não ficar tentando interpretar as profecias para coisas mais é, comezinhas, mas que há, que há nesses final de, dos tempos coisas é, tremendas que irão acontecer não há a menor dúvida, né? Ha, haverão coisas tremendas acontecendo, não é? Na sociedade humana, né? Na sociedade humana, é, e ele está falando isso é, como digamos assim as últimas mensagens que ele está nos dando antes da paixão. O que também é muito significativo, né? Quer dizer, é, isso aí é, digamos assim, a, o que ele queria nos deixar como alertas antes da consumação, da sua missão de Deus encarnado. Né? Isso na quarta-feira da Semana da Paixão. Né? Então, capítulo é, 19. Pedro e João foram à cidade na quarta-feira de manhã e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, desculpe, essa... Esse, todo essa, esse discurso foi na terça né? então, aquelas instruções para, para, para conseguir aquele espaço aquela sala né? para fazer a instituição da Eucaristia né? vai ser nessa sala que será instituída a Eucaristia né? na quinta-feira à noite encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito quase imediatamente encontraram um homem provavelmente um servo, com um cântaro de barro no ombro. Acompanharam-no entre a confusão do tráfego, subindo algumas das tortuosas ruas, depois na direção da colina ocidental, até que o viram dobrar para um pequeno pátio e entrar em certa casa. Batendo ali e dando o recado que traziam, deixaram-nos entrar. Talvez fosse a residência de Nicodemos ou de, alguns, de algum parente ou discípulo do Senhor. Mais provavelmente, pertencia à mãe de João Marcos, jovem amigo de Jesus. Aqui, quando ele fala de João Marcos, ele, ele faz uma referência a Atos. Capítulo 12, versículo 12. Seguindo o dono da casa, que subia pela escada exterior, os dois pescadores penetraram numa larga sala, que continha uma mesa de bom tamanho, para a finalidade em vista, com leitos de tapeçaria nos três lados. Havia algumas ricas lâmpadas de bronze, sobriamente modeladas, sem imagens e com poucos ornamentos, tapetes de boa qualidade trazidos do Oriente. Em uma das paredes, duas espadas, lembrança, talvez, da parte que aquela família havia desempenhado na Guerra dos Macabeus. Especialmente este último item, podemos estar certos, chamou a atenção de Simão Pedro. Nada se adequaria melhor a seu estado de espírito do que agarrar uma dessas espadas com seu punho musculoso e expulsar os romanos de Jerusalém para sempre, fazendo seu mestre sentar no trono de Davi. Enquanto isso, seu anfitrião dava instruções a seus servos no sentido de prepararem uma ceia para treze pessoas e garantiu aos visitantes que tudo estaria pronto quando eles e seu mestre chegassem. Pedro e João não eram os únicos apóstolos que se achavam na cidade naquele dia. No mesmo instante em que saíram da casa na colina e trataram de regressar ao distrito comercial, é possível que quase tenham trombado um dos seus irmãos que se dirigia ao palácio do sumo sacerdote, a pouco mais de uma pedrada de distância do lugar onde haviam estado, pois Judas Iscariotes, depois de quatro dias meditando sobre a humilhação sofrida no jantar em Betânia, tinha afinal resolvido o conflito de sua alma com uma decisão terrível. Durante o ano inteiro estivera a combater uma batalha perdida para conservar seu amor natural e sua lealdade a Jesus, sem o auxílio da fé sobrenatural que havia rejeitado na sinagoga de Cafarnaum, de modo que estava à mercê de um inimigo invisível, com mais recursos do que os naturais, e esse inimigo o havia submergido de tentação em tentação, até que se viu presa de tal cegueira, que a ela seria preferível quase qualquer outro estado de espírito. O sermão da montanha tinha significado tão pouco para ele como para muitos que hoje se dizem cristãos. A morte de João Batista, a recusa do Senhor em deixar-se coroar rei, sua misteriosa resposta ao pedido de um sinal, e finalmente seu encorajamento à extravagância daquela tola mulher em Betânia, tudo isso poderia ter sido esquecido se pelo menos ele, Jesus, houvesse tirado vantagem da oportunidade que lhe tinha sido proporcionada no domingo de Ramos. Naquele dia, e nos dois que se lhe seguiram, havia Judas ficado suspenso de cada palavra e cada ato de Jesus. Não se deixara dominar pelo que pareciam vitórias suas Por mais esplendorosas que fossem Eram verbais e insubstanciais ah. Além disso, o último apelo E as chorosas palavras depois da delirante, dilacerante censura Da noite de terça-feira Eram os de um homem derrotado e abatido E não os do régio messias que Judas estivera esperando Olha que coisa impressionante. Né? Judas esperava, então, depois do Domingo de Ramos, que nosso Senhor usasse é, aquele júbilo popular, aquela manifestação popular, para justamente, usando esse sentimento do povo, usando o povo, né, como o, a democracia usa o povo, né, como a Revolução Francesa usou o povo, justamente para mobilizá-lo e para que ele assumisse, então, a, a, o poder temporal. Né? então Naquele momento, Judas estava esperando... Então, que Jesus entrasse triunfalmente no templo, depusesse aquele pessoal todo do templo e começasse uma guerra contra os romanos. Simplesmente isso. Né? Declarasse uma guerra aos romanos e libertasse o povo de Israel. Né? Então, para Judas e para qualquer democrata moderno, né, é bom que se diga. É, Jesus tinha uma, uma posição privilegiada. Qualquer ordem de Jesus ao povo, naquele momento, principalmente se essa ordem viesse, por exemplo, com um milagre qualquer, né, poderia ter estimulado o povo a, a invadir o templo, a ir na casa de Caifás, Anás, os filhos dele, destruir tudo, botar fogo em tudo, tá certo? Como os revolucionários franceses fizeram, invadiram tudo, botaram fogo em tudo, desacralizaram tudo, né? então Judas estava esperando que Nosso Senhor fizesse isso, talvez no próprio domingo ou na segunda-feira, depois do domingo de Ramos. Né? Depois, tudo que é, Judas passou com Nosso Senhor, né? Ah, tudo que ele que ele fez ao longo da dos três anos né é, tudo indicava a Judas que Jesus era um fracassado né Jesus era uma um, um doido né? um, um maluco né é, ele tinha uma certa afeição natural por Jesus né é, pela natureza de Jesus e pela natureza de Judas. Né? Mas ele viu que Jesus não era nada daquilo que ele esperava. Não é? Principalmente depois de Domingo de Ramos, em que ele vai dar as últimas mensagens, mensagens terríveis, né? e mensagens tristes, mensagens de, de destruição. Né? De, então... A, a ajuda soou né como fala aqui que essas essas palavras as últimas que ele que ele tinha falado na segunda e na terça né, por mais esplendorosas que fossem eram verbais e insubstanciais Não é? então é, era de um a, na interpretação de Judas essas palavras eram de um fracassado e não de um líder, né? Um fracassado, né? É, enfim. Uh, aqui, uh, o, o, o Judas, né? É o precursor, né? Uh, de muitos dos nossos líderes atuais, né? Homens práticos, né? Então, aqui há uh, uh, claramente, né? Uma, uma caracterização de Judas né, como um homem muito moderno. Né, um homem muito moderno. E veja que a, toda essa modernidade né, é, encara nosso, nosso Senhor assim como Judas mesmo. Né, é, enfim. Então, ele estava lá em Jerusalém, no mesmo instante que os que Pedro e João estava é, resolvendo o problema prático de, da sala, que, é, que será usada para a instituição da Santíssima Eucaristia, né? eles estavam então indo ao, ao templo né? é, é, vender Jesus por 30 dinheiros. Né? E todos aqueles milagres, afinal... Continua Judas pensando. Né? Jamais atingiremos o fundo do mistério de iniquidade que apresenta o caráter de Judas. Contudo, depreende-se claramente das palavras de Cristo, tanto a Judas como aos dirigentes do templo, que a fé nele era um dom secreto do Pai, aos corações sinceros e amantes. Sem esse dom, poderia um homem até mesmo ver a ressurreição de Lázaro, e ainda assim negar o assentimento de sua vontade. Abre aspas, Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite algum dos mortos. Fecha aspas. Penetrar esse segredo mais a fundo seria rasgar o véu do inferno e do demônio e mais uma vez arrancar da árvore do conhecimento do bem e do mal o fruto proibido que trouxe a morte ao mundo então vamos, é, vamos é, é, pensar o seguinte aqui a respeito disso né dos milagres né? dos milagres. É, hoje no mundo nós temos milagres permanentes, acontecendo permanentemente, não é? ah, visíveis a, a olho nu, ah, visíveis aos, aos cinco sentidos. Né? Então, por exemplo, eu, eu acho que a coisa mais evidente que tem no mundo hoje para os as pessoas verem né? as pessoas do mundo inteiro verem são exatamente os corpos incorruptos dos santos é? então, o mundo se ele prestar atenção não é? no, na Europa não é? que é o digamos assim a, o solo o solo cristão, é? aquele solo que foi criado, que foi é, cultivado, que foi desenvolvido pela igreja, solo cristão, não é? que deu todas as, as, as provas do poder da igreja no mundo, é lá que se encontram os milagres permanentes, a maior parte dos milagres permanentes é, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? é lá que se encontram os corpos incorruptos dos santos. Esses corpos não estão escondidos, eles estão em exposição pública. Certo? Eles, não, é, eles, eles estão na, nas igrejas, não é? É, está aberto à visitação. Certo? Todos podem entrar. Né? Não tem filtro nenhum. Os corpos é, são visíveis. Você pode chegar próximo do corpo incorrupto. Né? Ah, Santa Rita de Cássio, que morreu no século XV, está lá. Né? É... Enfim, milhares de corpos incorruptos. Além disso, além disso, tem um milagre permanente vários, em vários locais das hóstias que sangram. A mais antiga delas, se não me engano, está em Lanciano. Né? Que sangra desde o Desde o século 8 Está lá em Lanciano, né? é... Para todo mundo ver. Esse sangue já foi analisado em laboratório, pedacinhos da hóstia já foi analisado desse, dessa, desse, desse corpo uh, muscular que está lá, que a hóstia transformou num músculo cardíaco, está lá, já foi analisado, né? Sangra, permanentemente, né? como Lanciano tem em vários outros lugares, né? Então, esses milagres, você, não, é não converte ninguém. Ninguém que não tenha corações sinceros e amantes, né? É a virtude teologal da fé que faz os nossos olhos se abrirem, né? Para esse para esse pra essa reação. Isso é real. Não é? Judas não podia mais acreditar em Jesus, mas podia acreditar nos príncipes dos sacerdotes, pois eram filhos da cidade do homem, como ele próprio, e os compreendia. Aqueles prelados ricos, poderosos, de mentalidade política. Agiram tão logo, o pudessem, fazer a, o, o pudessem fazer a salvo. Agir a salvo. A salvo de quem? Do povo. Né? Levariam a cabo a destruição de Jesus, e este não ergueria um só dedo. Pelo contrário, tinha claramente profetizado sua morte. E pelo menos isto, no terreno racional e de probabilidade, podia Judas aceitar por não a ter desejado conscientemente por não pode não a ter desejado conscientemente mesmo tendo o coração corrompido não teria provavelmente ele próprio procurado sua morte senão quando se convencesse de que era inevitável assim sendo poderia muito aproveitar-se dela mas como os próprios príncipes dos sacerdotes não ousariam tocar o Senhor enquanto multidões de admiradores o cercassem? Contudo, se pudessem detê-lo em algum lugar solitário e afastado, sem publicidade, estariam sem dúvida dispostos a recompensar o homem que o pusesse em suas mãos. E, milionários, com tanto dinheiro em jogo, não hesitariam em pagar generosamente. Judas podia. Ver-se, já retirando-se, uma gorda bolsa de moedas de ouro que o capacitariam a recomeçar novamente a vida em Roma ou em Alexandria, onde poderia esquecer a censura dos olhos de Jesus e toda aquela conversa impraticável, embora perturbadora a respeito do outro mundo e de se viver como as aves do céu. Não estava, por certo, disposto a ser um tolo, como Tomé, o gêmeo, e dizer, morramos com ele. Causas perdidas não fazem parte da filosofia de um homem de negócios. Suponhamos então que Judas simplesmente escapou de encontrar Pedro e João, enquanto deslizava ao longo dos edifícios a caminho do palácio, e que perguntando por Anás ou Caifás, se dirigiu ao templo, onde a venerável dupla aguardava outra reunião extraordinária do Sinédrio. Os evangelhos sinóticos indicam, sem fornecer particularidades, que ele os procurou por própria iniciativa e os encontrou, e isso é tudo. É bastante provável que tenha estado em contato estreito naqueles dias com os principais membros do concílio. O quórum consistia apenas de, em 23 dos 70 e podia condenar um homem à morte por maioria de dois terços dos presentes. Este direito, dentro das regras ditadas por Roma, era apenas teórico. Na prática, nenhuma execução formal poderia ser levada a, a efeito sem aprovação e cooperação de Pilatos. Um apedrejamento pelo povo, sob a antiga lei, até era possível. Mas, no presente caso, não se podia depender da população, e a tentativa de condenação corria o risco de tornar-se perigosa. Seria melhor deixar Pilatos manejar o caso. Anás andava em boa harmonia por trás dos bastidores com aquele político indolente, que provavelmente o havia subornado mais de uma vez. Tinha-o assim em suas mãos, e poderia arranjar-lhe complicações junto a Tibério, se resolvesse a isso. A única verdadeira dificuldade era o modo como pôr as mãos no Nazareno, sem provocar uma comoção, comoção pública. Jesus e seus apóstolos alojavam se ora num lugar, ora no outro. E um deles, seu primo, Tiago, menor, era, segundo se dizia, bastante parecido com Jesus. É muito pouco provável que o velho e experimentado nazi dissesse tudo isso aos conselheiros enquanto se sentava estes diante dele, em semicírculo, no salão da pedra talhada. Mas depois que eles partiram, talvez tenha permanecido lá, discutindo com seu germo, o príncipe dos sacerdotes, e bem poderia ter sido nesse momento, quando lhe foram dizer que um dos amigos de Jesus queria falar-lhe veja que o o Walsh, ele 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 constrói bem aqui a, a realidade na, na na cabeça do, do, do de anás né é, então anás ele por mais espiões é, que que ele tivesse ele tinha um problema porque jesus era mais ou menos imprevisível na, nas suas ações, onde ele dormia, onde ele é, passava a noite, enfim, tinha o problema da aparência de Jesus também, se confundia talvez com a do, do Tiago Menor, é, mais ou menos da mesma idade, né, da mesma constituição física. É, ele queria pegar o nosso senhor é, é, sozinho, né, para levá-lo em julgamento, mas... É, secreto ao Sinédrio e depois vai. se ele for aí condenado, acabou ele podia manipular Pilatos né? e aqui a gente chama atenção para a questão do, do poder que os judeus tinham no, no Império Romano mesmo dentro de Israel né? então é, provavelmente ele já tinha subornado Pilatos em várias outras situações então, Pilatos não era preocupação de, de Anás, né? A única preocupação de Anás era achar, era encontrar Jesus sozinho num determinado momento, por, é, preferivelmente à noite, para pegá-lo e levá-lo secretamente para o templo e julgá-lo lá. Um julgamento sumário. Né? É, ele tinha os membros do sinédrio mais ou menos na palma da mão. Né? Então, o único problema que Anás tinha foi resolvido por. Judas, né? que foi falar onde que Jesus estaria em certo momento é, para que a, a tropa fosse lá pegá-lo. Né? Então, é, é, é esse o caso. Né? É um golpe do Estado judaico, da, da, da classe dominante do, do Estado judaico, a um inimigo. Né? É, que poderia, que tinha a possibilidade de destruir todo o poder é, dos do, do sacerdotes. Né? É, aqui, então ah, o, a, o papel de Judas é, foi fundamental para todo o desenrolar né, da, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então eu vou parar por aqui. Não é? É, nesse momento em que a, a Nasa está lá enfim conversando depois da reunião do Sinédrio, ainda no templo e, e, então Judas se aproxima né? é, é nesse momento que eu paro aqui a leitura para a gente continuar amanhã é? página 223 tá certo? E agora pergunto se há algum alguma observação ou pergunta sobre a leitura de hoje. Pessoal, sim.
1: A primeira parte da leitura é, eu fiquei pensando que veio à cabeça muito forte assim a respeito da perseverança. Como que é difícil manter a, persever a perseverança, né? E, e que a gente não deve é, tentar adivinhar o futuro para não esmorecer ainda mais nessa perseverança. Porque as notícias que a gente vê são horrorosas, né? E elas vão nos deixando ansiosos. Mas voltando à né, oração da Ave Maria, a única coisa que nós temos de certo é a nossa morte, nesse exato momento aqui. Isso. Então, é muito importante que a gente não se perca nas notícias. Isso. Né? Porque tá é importante que a gente se informe hum. para que a gente não colabore com o erro mas que a gente não se deixe é, perturbar, não se deixe levar né, por elas a ponto de perder o verdadeiro objetivo, que é aumentar a nossa fé. Isso. Porque, vendo aquele, aquele evangelho lá de São Mateus, né, é, as coisas que virão são difíceis, né? E mesmo. Há o um risco de até os justos endurecerem E eu acho que a intenção de todos nós aqui é sermos um desses justos. Isso. Mas a gente tem muito que temer com relação a, a esse esmurecimento, né? Porque quem garante, que, quem garante que nós não esmoreceremos? Né? Então eu acho que a única coisa que a gente tem que, que ter mesmo, assim, buscar fortemente, é aumentar a nossa fé. Né? É, como diz o, o, o Cidney Silveira falou que, citando é, Santo Tomás, ele diz que o amor é uma vontade firme.
0: Isso.
1: Então nós temos que buscar todos os meios para aumentar essa nossa vontade firme, né? para firmar a nossa vontade, não é mesmo? Foi isso, era isso. Não, é
0: perfeito. É o seguinte, Ana Paula, é, você veja que nesse discurso de Nosso Senhor, curiosamente, nele, ele não dá nenhuma sugestão. Nenhuma sugestão. Ele não, não menciona nenhuma sugestão. A respeito do que nós devíamos fazer. Ou deveríamos fazer. Nesses tempos. Ele não fala assim: olha, vai correr isso, isso, isso. Mas. Vocês que não querem se perder, faça isso, isso, isso. Façam isso, isso, isso. Ele não fala isso. Ele fala. Falsos cristos e falsos profetas aparecerão em seguida e farão grandes milagres e prodígios. Ele está nos falando isso. Ele está nos indicando que esses falsos cristos e falsos profetas farão grandes milagres e prodígios. Nós veremos grandes milagres e prodígios vindos é, desses falsos é, cristos e falsos profetas. Né? Então... É isso tem relação com o que você falou? pelo seguinte nós veremos, estamos vendo isto é, mas e aqui nós temos que ter uma coisa chamada discernimento dos espíritos não é? É, que isso só nos, nos esse discernimento chega até nós através da fé
1: né?
0: É, porque a fé uma coisa característica da fé é que ela abre os olhos é, tem uma expressão muito metafórica muito forte que é a lumen fidei a luz da fé então ela ilumina né? ela nos ilumina certo? Então, o que, que são esses falsos cristos e falsos. É, como é que é? Falsos cristos e falsos é, profetas. Que farão grandes milagres e prodígios. O que, 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 que é isso, né? Bom, se pode dizer que são, de fato, magos, né? São os magos. É, aqueles homens que, enfim, produzem alterações na natureza, né? Tá certo? É, pode ser, não é? Pode ser a, a ciência moderna. A ciência moderna, ela faz milagre, não é isso? Então, nós estamos a um passo de adorar esses falsos cristos e falsos profetas. A um passo. É muito fácil adorá-los. Uh, esses, esses ídolos, né? O que que nos nos mantém afastados disso é a nossa fé. Né? Uh, ao longo da história, pós paixão, também, nosso Senhor ele revelou muitas outras coisas em revelações particulares, né? toda a revelação termina no Apocalipse, né? é, não existe mais revelação depois do Apocalipse, né? é, então, é o que muita gente hoje na igreja, muita gente graduada na igreja, é, nega que a, no, a revelação ela tenha acabado com o Apocalipse de São João, né? É, é, para muitos modernistas, a revelação continua, né? mas ela acabou. Ela acabou né? Mas Nosso Senhor e Nossa Senhora têm aparecido e têm nos revelado muitas coisas, muitos, muitos, muitas dicas para nós tratarmos o fim dos tempos. Né? Então, é, a última grande revelação foi Fátima. Fátima, é, Nossa Senhora fala que é a última o último recurso que Deus está oferecendo ao homem, para quê? Para nós não acreditarmos em falsos cristos e falsos profetas. E a, a sugestão, a, o guiamento que Nossa Senhora faz em Fátima, é o mais simples possível. Né? Porque a manutenção da nossa fé ela só se dá na oração. Então ela nos dá o terço. Ela nos dá o terço? Não, ela, porque ela já tinha dado o terço. Ela enfatiza a importância do terço não é? É, na nossa vida. Então, um homem que não tenha uma vida de oração regular, não precisa ser extraordinário, não é? ele está muito mais tendendo a cair nesses na lábia dos falsos profetas e falsos é, cristos, do que é um que mantenha a sua vida de oração uh, regular. Não é isso? Então, a única forma que nós temos para lutar contra isso tudo, isso tudo, embora não fosse revelado aqui, por nosso Senhor, nesse capítulo 24 25 de Mateus, é uma vida de oração regular. É? É, para nós, é, pobres, é, mortais, leigos, é, sem autoridade eclesiástica nenhuma, a única coisa que nós temos que fazer é isso. Não é? E outra coisa que se chamou a atenção, muito importante, é que é o seguinte, ao invés de preocuparmos com o fim do mundo, com o final dos tempos, preocupemos nós com o final dos tempos para cada um de nós. Nós vamos morrer, muito provavelmente, antes do fim do mundo. Não é? Então o final para nós é, ele está muito mais próximo do que o final do mundo. Então, esta preocupação escatológica não é uma preocupação importante para nós agora. Tá certo? É, eu nunca fui atraído, pessoalmente, por, essa, por, esse, enfim, por esse raciocínio de fim do mundo, apocalipse, etc. 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 Né? É, porque eu sei que o meu, meu fim do mundo está muito mais próximo. Né? É, é, no caso meu, por causa da idade, mas ninguém sabe quando vai morrer. Né? Nós podemos morrer muito, muito antes da idade, digamos, é, madura ou, ou na velhice. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que preocupar, como você disse, né? é que na hora da nossa morte... Não é? nós tenhamos ah, mantido naquele momento principalmente a nossa fé então nós temos que guardar isso com muito carinho que é a fé até a nossa morte porque daí para frente tá certo o mundo vai vai dizer desaparecer para nós o nosso destino vai estar entre entre nossa alma é, e, e Nosso Senhor Jesus Cristo, no juiz particular. E daí pra frente, acabou. Né? O que vai acontecer com o mundo, ele fica muito pouco importante pra nós nesse momento. Né? Porque a, a, o nosso destino pessoal vai ser é, determinado ali. Né? Então, é, eu acho que esse momento é tão terrível se você pensar nele, Direitinho o momento da nossa morte, que frente a isso, esse, esse negócio do fim do mundo, ele, ele fica como que é, um, é quase que um sonho, quase que uma coisa nebulosa, brumosa. É, o que nós temos que, que ter é o seguinte: é viver como se o fim do mundo estivesse próximo, como se os falsos profetas já estivessem aí. E na nossa tentativa e esforço para não cair na lábia dos falsos profetas. Não adorar falso, falsos deuses. Né? Não adorar é, essa, essa turba de gente famosa que está por aí. Não adorar os anticristos que já estão por aí. Né? É, miniaturas de anticristos. Né? É, porque já existem. Isso não é... É, nós já estamos vivendo esses tempos. Agora, quanto tempo vai levar esses tempos até o fim do mundo? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Mas é, a, a, o nosso destino pessoal está traçado. Nós vamos ter um fim. E nesse fim nós vamos é, passar pelo juízo particular. Né? Se eu vou passar pelo juízo particular, primeiro... Eu preciso preocupar com ele, não com o juízo uh, final, o julgamento final. Porque se eu me safar, pela misericórdia de Deus, se eu for salvo no juízo final, no juízo particular, eu vou estar no juízo final do lado das ovelhas e não dos cabritos. Né? Eu preciso ser ovelha e não cabrito. Mas, é, enfim, mas isso eu vou decidir na hora que eu morrer. Quer dizer, nosso Senhor vai decidir na hora que eu morrer. Né, pelo que eu estou fazendo e pelo que eu, que eu fizer até na, naquele momento então é a única preocupação que nós, nós temos que ter né enfim é, essa decisão só depende da gente né agora a decisão do mundo o que, é que vai acontecer com ele quantos ah, 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 falsos profetas vão existir, quantas pessoas eles vão iludir é bom, isso, isso, isso eu não sei né? e, e não tem menor controle sobre isso né mas o controle sobre a minha vida de oração sobre a manutenção da minha fé, das virtudes teologais, eu tenho então eu só posso preocupar com isso agora, todos nós, nós só devemos se preocupar com isso agora né? mas sim, concordo com
1: você no meu caso, professor eu, te, eu treino a minha perseverança a fraca perseverança é, em coisas pequenas assim né, eu tenho que é, levantar cedo para poder rezar eu tenho que trocar um, um, um momento de descanso e ao invés disso é, eu vou me contrariando entendeu ao, ao invés de um momento de, de descanso Que eu queria estar tá lendo Aí eu tenho que Eu vou buscar minha sobrinha no colégio <risos> Sem reclamar Sabe? Eu vou, eu vou pra cozinha E faço alguma coisa pro jantar Quando eu preferia fazer um lanchinho Rápido, que era mais fácil Então, com pequenas coisas Isso estou falando de mim Sabe? Porque na falta de saber o que eu tenho Eu, tenho, eu, eu fui pensando que para eu perseverar nas grandes coisas, eu vou ter que dar conta dessas pequenas que já são tão custosas para mim. Então, assim, é, eu tenho que ir treinando nisso. Sabe? Igual a musculação, você começa com o um peso pequeno, Isso. depois vai aumentando. Isso. Eu, vou, eu penso assim, sabe?
0: Bom, é assim que deve pensar mesmo. Né? Todos nós devemos pensar. Nós devemos é, tratar a nossa, a nossa natureza humana com, com muito desprezo, mas começando pelas coisas pequenas, né? Ninguém vai conseguir atingir coisas grandes, mesmo no final da vida. É, só só atinge essas coisas grandes, almas escolhidas por Deus como exemplo para todos nós, né? Nossa nossa vidinha miserável, ela tem que ser passada assim mesmo, né? É com coisas pequenas, né? é, com escolhas pequenas, com escolhas entre coisas lícitas, as que menos nos agrada, né? nós temos que é, recusar a, a nossa natureza humana certos prazeres lícitos, não estou dizendo os ilícitos, os ilícitos sempre tem, mas certos prazeres lícitos, não é? para quando a gente se defrontar com um prazer ilícito, a gente ter a força para recusá-lo também, né? Então, assim, isso, isso, isso é o centro da penitência permanente, né? Porque a gente, quando pensa em penitência, a gente pensa em grandes coisas. As grandes coisas, talvez a gente seja até capaz de fazer, não é? porque sempre o amor próprio está envolvido é, nessas grandes coisas que a gente consegue fazer, né? As pequenas, não. As pequenas, elas são feitas sem o, o, a, a, a interferência do amor próprio. Né? Porque, primeiro, as pequenas você faz sem ninguém saber. Né? Então, não tem aquela, aquele incentivo ao amor próprio. Né? É... Segundo, elas são proporcionadas à nossa fraqueza. Então, é como você disse, é uma espécie de musculação espiritual. Né? Nós estamos... Levantando pequenos pesos. É, nós estamos lutando contra, uh, como diz São Paulo, né? contra o velho homem. Né? É, é, nós estamos, na expressão de São Paulo também, crucificando o velho homem. Crucificando o velho homem. Né? Isso é uma prática. Porque a nossa religião é prática. Né? Isso é uma prática. É, que Como diz, diz Santo Afonso, São Francisco Salles, isso é uma prática de amor a Deus, prática de amor a Deus, tá certo? É, usar a nossa vontade para é, nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Deus. Ah, quando você pensa vontade de Deus, o que é isso? O que é a vontade de Deus? Onde que ele, onde que aparece essa vontade de Deus na nossa vida, Não é? Na nossa vida prática, nisso nas pequenas coisas. A vontade de Deus não é coisa extraordinária. Ela aparece nas pequenas coisas. Né? É, é, a vontade de Deus não tem nada de extraordinário. Ela não chama atenção. Deus é muito delicado. Então, nós temos que também ser perseverantes nesse, nesse, nesse aspecto. Né? Na nossa porca e miserável vida cotidiana. Né? Um dia de cada vez e tentando é, recusar prazeres é, a a nossa natureza humana né? fazer coisas que por natureza nós não faríamos né? e aí nós vamos nos aproximando dessa dessa vontade de Deus, né? Prática do amor a Deus. Isso é que se chama esse tipo de, de ascetismo, isso é um, uma espécie de ascetismo para o homem normal. Não é? é uma espécie de... É, o que a gente vê os monges do deserto fazer no seu extremo é exatamente essa prática cotidiana que nós fazemos no nosso estado, que nós encontramos agora. É um ascetismo prático que está acessível a qualquer pessoa que vive no mundo de hoje. de hoje não é de antigamente não é da Idade Média Nós não vivemos na Idade Média a prática do amor a Deus a prática do ascetismo católico não é? É, é, é uma espécie de regra monástica para o homem normal que vive no mundo não é? É, é uma digamos assim uma uma extensão das, das melhores regras monásticas que já existiram né, para a nossa vida cotidiana, sem chamar atenção. Né? Sem, sem chamar atenção inclusive do nosso amor próprio. Né? Sem chamar atenção de ninguém, para que a gente não alimente o nosso amor próprio. Né? Esse, essa coisa corrosiva né? do nosso amor próprio. Né? Mas é isso, é... É isso que nós temos que fazer, não, Todos nós temos que seguir esse caminho que você, que você, segue. Enfim, vamos ter várias vezes, vamos sair várias vezes desse caminho, né? É, vamos, vamos, vamos é, fugir várias vezes dessa dessa vida monástica é, normal, mas nós voltamos para ela, voltamos para o nosso mosteiro. Como diz o Santa Catarina, voltamos para a cela do autoconhecimento. Né? Vamos estar lá, vamos sair, vamos cair, vamos, vamos levantar. É assim mesmo. Né? Nossa natureza é assim. Ela sempre está reagindo, está gritando. Né? É isso. É, alguma outra observação? Então, nós estamos aqui na página 223 ah, aqui na na traição de Judas né? continuaremos, se Deus quiser amanhã, a leitura Deus lhes pague a presença, a paciência as observações tenham todos um santo dia fiquem com Deus Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.